0: E aí, ouvinte do podcast da Santo Ângelo, tudo bom? E dessa vez eu espero que esteja tudo bom mesmo. Ao invés daquele meu habitual recado, eu quero interromper um pouco os meus comentários sobre o isolamento que a gente tem passado, porque o tema de hoje é bem denso. E não é por causa disso que você vai esquecer da hashtag Fique em Casa e a hashtag Tome Cuidado, certo? Proteja-se e estenda esse cuidado para quem está à sua volta. A gente vai passar por isso, distantes fisicamente, mas sempre juntos emocionalmente. Eu venho falado nos últimos podcasts sobre métodos de ensino, as formas como receber o conhecimento e como escolher os melhores cursos e professores online. O que faltou falar foi da parte interna, da anatomia do estudo, separar o que funciona e o que parece funcionar. É sobre isso que a gente se debruça hoje. E como esse tema é extenso e cheio de ramificações, Eu contei com a ajuda de pessoas talentosas e com conhecimentos dos mais diversos, os quais eu já quero apresentar aqui e agradecer desde o começo. Rafael Pinheiro, mestre na bateria e professor do Instituto Musical IMKS, Thiago Marques, produtor musical e compositor, e a Débora Bolognini, psicóloga e recrutadora. Antes da gente começar, é interessante a gente explorar um conceito chamado Ilusão da Inteligência, do Humberto Eco, muito bem lembrado quando eu conversei com o Rafael Pinheiro. Você ter o livro na prateleira ou salvar um PDF de uma partitura, eles não são indicação de que você sabe ou absorveu qualquer coisa do que está ali. É muito comum, e provavelmente você conhece gente que já fez isso, ou você mesmo às vezes se sabotou e já fez, que compra algum compêndio de conhecimento ou um bem Discord no nosso mundo e diz que sabe absolutamente tudo após folhear e colocar de volta na estante. Nas palavras do Rafael,
1: há uma autoilusão numa parte obscura da nossa mente que supõe que o ato de ter materiais por perto faz com que a pessoa se sinta habilitada para discutir aqueles autores, aqueles temas, com uma desenvoltura que geralmente é estabanada e até rasa.
0: Cuidado com esse comportamento. Com esse conceito explicado, a gente segue em frente. Mas sempre lembrando que esse podcast você pode ouvir em qualquer agregador de podcasts e, se quiser ler o texto na íntegra, é só dar um pulinho lá no blog da Santo Ângelo. Eu já abordei em podcasts anteriores alguns pontos básicos para um bom estudo. Escolher um lugar adequado, separar um tempo exclusivo para o estudo entender o seu próprio ritmo de aprendizado. Porém, esses pontos eles são um tipo de sabedoria popular. O que a gente vai ouvir à frente é um pouco mais científico. Na literatura específica de ensino, a gente tem seis grandes métodos de aprendizado no geral, mas a gente vai se focar em quatro, que, na minha opinião, são os que mais funcionam para o aprendizado musical. Vamos a eles. Pomodoro Apesar de parecer nome de molho de tomate para macarrão, o italiano Francesco Cirillo desenvolveu esse método mais ou menos na década de 80, ao perceber que havia uma relação benéfica do rendimento nos estudos e na produtividade quando ele fazia algumas curtas pausas. A técnica não define um tempo exato nessa correlação, porém o mais indicado é o 25-5, sendo 25 minutos de estudo, focado, e 5 minutos de descanso ou alongamento claro que essa relação não é universal, uma vez que ela pode variar de pessoa para pessoa. Por isso, sinta-se à vontade para fazer ajustes nessa proporção, contanto que o tempo de descanso não se iguale ao tempo de estudo, testando essas relações até você se adaptar completamente ao método. Não vale descansar 25 minutos e estudar 5. Na música, além de contribuir para a absorção do aprendizado, esse método ainda contribui para não gerar tensões musculares desnecessárias. Robinson, ou EPL2R. Esse método sem sobrenome, que podia muito bem ser Cruz é, foi criado em 1946 pelo psicólogo Francis Plezan Robinson, e se baseia em cinco pilares: explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. Esse tipo de estudo se inicia explorando o material que você vai estudar, como a leitura superficial de sumários, índices e títulos. Isso vai te levantar algumas indagações, o que leva a uma segunda parte onde o estudante vai fazer perguntas a si mesmo sobre o significado de cada um desses títulos ou sobre dúvidas que já surgirem em uma leitura de resumo. Com essas perguntas já devidamente formuladas, faz a primeira leitura aprofundada, pensando na resolução dessas perguntas que você fez no passo anterior. Dúvidas respondidas, parte-se para uma leitura tradicional, mais leve e sem pensar na aplicação do conteúdo. O método finaliza com o estudante aprendendo e organizando esse conhecimento, até ser capaz de dar uma aula para si mesmo ou para algum dos seus amigos que você julgue que tenha interesse no tema. Aplicado à música, imagine o primeiro passo com você ouvindo a música ou lendo o tema da partitura. Em seguida, pergunte-se quais partes você terá dificuldade e anote-as, anote a minutagem. Estude a música e repasse essas partes até aprendê-las. Em seguida, execute a música totalmente, sem preocupação e finalize tentando ensinar alguém sobre essa mesma música, nem que seja apenas falando sobre ela. Mapa mental Mais uma invenção vinda do Hemisfério Norte, feita na década de 70 pelo escritor Tony Buzan. Esse método organiza matérias em um diagrama com setas e cores, elegendo um tema central. Feito isso, conecta-se o tema com subtemas e tópicos paralelos. Por ser um método bem visual, ele estimula nossa observação. O mapa pronto faz com que revisões sejam feitas de forma mais rápida e a conexão dos assuntos seja lembrada com mais facilidade. Vou exemplificar aqui. Imagina você estudando escalas gregorianas. Os temas paralelos aos modos gregorianos seriam escalas maiores e menores, tanto as harmônicas quanto as melódicas, cromatismos, campos harmônicos e intervalos. Organizando isso como um mapa, fica mais fácil visualizar e retomar o que você tem dificuldade, Sistema Leitner Sebastian Leitner desenvolveu esse sistema na Alemanha na década de 70, baseando-se em caixas que representam a fixação do conteúdo em certos intervalos de tempo. Abro aspas novamente para o Rafael Pinheiro.
1: Então, na prática, o aluno coloca os cartões com as perguntas numa caixa número 1, e em seguida ele pega cada um dos cartões e tenta responder a uma pergunta. Se ele acerta a resposta, ele coloca esse cartão na caixa número 2. Se ele erra, ele deixa na caixa número 1. E aí o estudo passa para as caixas seguintes. E a premissa permanece. A única diferença é que nas próximas, se o aluno errar, ele deve voltar o cartão para a caixa anterior. Então, eu estudo o que está na caixa número 1, o que eu acerto vai para a caixa número 2. O que eu no outro dia eu vou estudar, eu faço a mesma coisa. Estudo a caixa número 1, se eu acertar vai para a caixa número 2. Se eu errar o que está na caixa número 2, ela volta para a caixa número 1. Um.
0: De acordo com a Débora Boloini, psicóloga e recrutadora, abre aspas. Existe também um intervalo de tempo que deve ser respeitado, para que nosso cérebro de fato aumente as sinapses e traga esse conteúdo de forma mais rápida e sem lacunas de compreensão. As caixas do sistema Leitner trabalham normalmente com 1, 3, 5, 7 e 14 dias. Porém, é possível redefinir os prazos como diário, semanal, mensal e trimestral. Fecha aspas. Pensando nas questões musicais, em uma apostila com 10 exercícios, o estudante deve sempre seguir adiante, independente da perfeição no exercício, mas deve marcar os que ficaram aquém de uma boa execução e retomar a prática desses primeiros na próxima sessão de estudos. E para completar os 6 métodos, os outros dois são teste prático e autoexplicação. Esses dois são ótimos em casos de conhecimento mais teórico, então dá uma pesquisada sobre eles. E como um bônus bem focado na música, temos um método bem atual e moderno. Gravação. Usando a tecnologia a seu favor, você pode gravar os conteúdos que mais tem dificuldade, mesmo que com erros. A partir da gravação, você consegue aplicar um mix de todos os métodos que eu falei até agora. Ouça novamente o conteúdo, identifique as partes que precisa revisar e questione se as outras partes ficaram boas, repasse e melhore o que precisar, toque tudo novamente com mais tranquilidade. Se tudo estiver certo, retome em até 24 horas gravando novamente e entendendo sua fixação do conteúdo. Um exemplo básico e um exercício para vocês: sobe a escala de dó maior, desce a escala de ré menor harmônica e assim por diante no campo harmônico de dó. É um desafio para você fazer nessa quarentena, conforme for sobrando tempo na sua casa. Gravando e ouvindo, você entenderá quais escalas precisa repassar, quais técnicas ajustar e outros pormenores para deixar tudo mais fluido. Tendo em vista todos esses métodos, precisamos pensar também no como funciona aprender e como nossa memória age nesses momentos. E para a gente aprofundar um pouco mais, o Rafael Pinheiro vai detalhar essa pesquisa dele nesse tema.
1: A nossa memória é separada em dois tipos memória de trabalho, que é como se fosse um quadro negro que precisa ser apagado toda vez que ele chega ao fim, é o que a gente chamava de memória de curto prazo. E a memória de longo prazo é o que a gente chama de memória de depósito, porque ela é como se fosse um grande depósito, onde a gente vai colocar diferentes tipos de memórias de longo prazo em que elas vão estar localizadas em diferentes regiões do cérebro. Então, as pesquisas mostram que quando você insere pela primeira vez algo na memória de longo prazo, Você vai precisar de mais repetições para aumentar a chance de que aquele conceito continue a ser armazenado e que ele possa ser recuperado. É como se você tivesse que pegar ele várias vezes numa prateleira para de fato lembrar onde ela está. Então as memórias de longo prazo exigem exercício permanente até que ela se torne automática. E aí quando você faz um exercício pela primeira vez, o seu cérebro gera uma determinada quantidade de conexões, só que de qualidade limitada. No entanto, se você não retoma esses exercícios em breve, num curto prazo de tempo as conexões se apagam. A Barbara Oakley brinca com a ideia de vampiros metabólicos no livro dela. A memória de trabalho, então, é a parte que tem a ver com o que você está processando imediatamente e conscientemente no cérebro. Antigamente, a gente costumava pensar que nossa memória de trabalho poderia ter cerca de sete itens ou pedaços de memória. Mas agora acredita né, mais amplamente que a memória de trabalho só consegue conter quatro pedaços de informação. Só que como a gente tende a agrupar automaticamente os itens de memórias em outras pequenas partes, parece que a nossa memória de trabalho é maior do que ela realmente é, e não tão pequena com quatro pedaços. Então você pode pensar na memória de trabalho como como se fosse um malabarista. Os quatro itens só ficam no ar porque você continua adicionando um pouco de energia nesse movimento. E aí essa energia é necessária para que os vampiros metabólicos, que são processos naturais de dissipação né, do nosso cérebro, não suguem essas memórias. Então elas permanecem ali. Então, em outras palavras, você precisa manter essas memórias ativamente. Caso contrário, o seu corpo vai desviar a energia para outro lugar e você vai esquecer essa informação que você recebeu, que é outro fator importante que a gente tem que considerar quando estuda, que é a curva do esquecimento. Essencialmente, ela diz que a primeira vez que você ouve uma aula ou estuda alguma coisa novo, a sua chance de retenção melhora em até 80%, caso você reveja esse conteúdo nas próximas 24 horas. E isso ainda é acumulativo, né? Então, depois de uma semana, você tem uma capacidade de reter até 100% das mesmas informações após apenas um intervalo, sei lá, de 5 minutos estudando. Então, para otimizar o seu tempo, você tem que aproximar o seu estudo mais no seu dia a dia com o dia em que você teve contato com o material, do que realmente com o dia em que você tem que apresentar isso, ou algo que você tenha que provar aquilo que você estudou. E é por isso que os professores têm um pouco de vantagem no, no aprendizado, porque além deles precisarem estudar um conteúdo, eles acabam aplicando parte do método de Robinson, né, para ensinar aquele conteúdo depois para os alunos,
0: unindo as informações até agora passadas. O método de ensino, o método de estudo, memória local, bons professores e foco. É possível extrair o melhor na hora de aprender. Ainda temos mais dois fatores extras no aprendizado musical, que você entenderá a seguir com a história do Thiago Marx.
2: Eu tive a oportunidade de iniciar os meus estudos musicais, aos 5 anos de idade, e para mim era uma, era uma coisa muito gratificante, porque a música já fazia parte do, das minhas brincadeiras, da minha diversão, do dia a dia. E naquele momento, por mais novo que eu fosse, por mais que as crianças em geral não, não costumam ser tão fãs de fazer tarefa em casa, fazer deveres de casa, é, o meu motivador principal era o gosto que eu tinha pela música. Eu realmente gostava do que eu estava fazendo naquela época, e brincava com aquilo, me divertia. Então, por mais que às vezes eu tava fazia aula e levava uma tarefa para casa, eu fazia parte do meu dia a dia brincar com aquilo. Então, passar de uma brincadeira com algo que me interessava para um estudo formal não foi tão difícil assim. né Eu estava motivada a fazer aquilo. Um pouco mais tarde, por volta dos meus 12, 13 anos de idade, após algum tempo, sem ter aulas, fiquei ali por algum tempo né, sem sem professor. É, eu procurei por conta própria, né, um, continuar meus estudos né, formais com, com outro professor, porque naquele momento ali da vida além do gosto da música, eu já tinha mais um motivador, que era a vontade de me desenvolver para poder tocar melhor, poder tocar bem e poder tocar junto com outros amigos e outras pessoas, né, formar uma banda e foi que eu fiz eu segui estudando por alguns anos com, com outro professor além do conteúdo teórico e prático né que, que eu tinha nas aulas ele me estimulava a seguir um calendário onde eu anotava as horas diárias né do, do estudo os tópicos que eu tinha praticado naquela semana e eu comecei a adquirir mais disciplina né e tentar fazer meus períodos de estudo renderem quanto mais porque eu realmente tinha essa essa motivação né já depois de entrei na minha primeira banda, fiz a primeira gravação e queria evoluir, evoluir, né? Realmente cada vez mais me aprofundar no estudo da música. Já perto dos meus 18 anos, eu já tinha em mente que eu queria cursar a faculdade de música, queria ter uma carreira, né, como músico, nessa visão talvez um pouco mais profissional da coisa. E nessa época eu passei a estudar com outro professor, que era um professor de piano e ao mesmo tempo fazer um curso extra que ajudava na preparação da prova específica né, dos cursos de graduação de música, ou seja, eu acrescentei nesse momento outro motivador. Né? Eu estudava todo o material possível, todo o tempo possível que eu tinha, porque o meu objetivo naquele momento era, era claro, né? Era entrar numa faculdade de música, era dar outro passo né, no que eu vinha fazendo com a música até ali. E entrei, entrei para a faculdade de licenciatura em música. E durante a faculdade eu comecei também a trabalhar como professor de música né, numa, numa escola de música. Nesse tempo, eu comecei a conhecer o outro lado da coisa, digamos assim, né? O ponto de vista, né, digamos, do estudo musical, mas o ponto de vista do professor, né? O ponto de vista do docente. E, justamente com isso, veio um novo desafio, que era como manter o aluno interessado, tá? Como, Como motivar ele, né? a manter o estudo eficaz em casa, tá estar engajado para a próxima aula, tá estar curtindo aquilo ali né? e também querer evoluir naquilo. E a resposta, na verdade, já estava pronta no meu próprio trajeto como estudante. Né? Era o objetivo. Qual o objetivo? É muito importante saber identificar a razão, né? o ponto focal da motivação a estudar qualquer área do conhecimento. E o desenvolvimento musical ele não é diferente. É importantíssimo ter claro para si mesmo, o porquê né, do esforço e da dedicação, principalmente quando esse esforço, né, a dedicação, o, conto, o consumo de tempo são, são levados ao que a gente chama de alto desempenho, né, a um nível muito alto. Manter a disciplina, o nível prático, demanda muito né do tempo, da mente, inclusive do corpo, né a gente sente isso fisicamente. Por isso, ter objetivos claros, né esses objetivos bem na nossa frente, eles são fundamentais. Para eficácia do estudo musical. É, aqui nesse ponto, né, de, de alto desempenho, eu ressalto um paralelo bem importante, né, que na música ou nas artes em geral, né, não acredito que o estudo pelo estudo, digamos assim, quando a gente começa a ter um foco tão grande, evoluir, 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 ter um nível técnico tão alto que às vezes a gente acaba perdendo um foco um pouco da arte, da musicalidade. Não que isso aconteça sempre, mas isso é, deixa aqui como uma advertência de algo que pode acontecer. Né? Eu não acredito que o estudo pelo estudo, ou a mera evolução do que quer que seja, seja um bom objetivo. Né? Uma busca de evolução técnica por si só não forma um alvo interessante do ponto de vista artístico e musical e criativo também. A música ela está aí para que a gente se expresse, né? para a gente criar coisas para a gente se comunicar, para a gente colocar um pouco da gente ali, né, a nossa atitude. E dificilmente isso poderá ser feito apenas com repetições de exercícios, que às vezes ficam sem sentido fora do campo do estudo. né? Então, além da motivação, a criatividade é a chave para a gente tornar horas e mais horas de estudo em música e em arte. Tem uma coisa que eu sempre lembro quando eu falo sobre criatividade, que é o que eu ouvi do John Cleese. Que é ator, escritor, comediante e produtor inglês. Ele é muito famoso pelo trabalho dele com o Monty Python. Eu vi algumas algumas palestras dele onde ele fala sobre a chave para a criatividade e para soluções mais criativas. Né? Ele foi ele é uma pessoa é, que é muito conhecida realmente por ter, enfim, várias coisas muito criativas. Né? E ele diz que, conforme o que ele estudou e, e da própria experiência dele, a chave para essa criatividade, para soluções mais criativas, que é justamente o que a gente busca né? quando a gente vai no, no processo de composição de uma música, na criação de um solo, na criação de um timbre diferente, na nossa voz ali na música. né? Não está simplesmente, né? unicamente no QI da pessoa ou mesmo simplesmente no talento dela para resolver aquilo, mas também na capacidade de abstrair muitas vezes do, do tempo né? ou seja, em ter sei lá, simplesmente ali uma hora de estudo por dia, ou duas, ou três ou que seja, deixar isso de lado se ela está no estúdio, se ela está na sala se ela está em qualquer lugar abstrair o espaço abstrair as regras né, que a gente segue no estudo, nossos próprios sentidos enfim, deixar essas coisas todas de lado, né? se possível não se preocupar, na verdade só se deixar levar e apenas ficar brincando aquilo ali o máximo de tempo que puder curtindo aproveitando, se deixando levar. Assim como uma criança, no começo de toda essa jornada, lá, como eu falei, faria. Se divertindo, curtindo, se deixando levar e aproveitando aquilo. Então, eu acho que essa realmente é a maneira mais eficaz. A gente ter um bom estudo, da gente se desenvolver na música e também de pegar toda essa bagagem que a gente né, trouxe até aqui, transformar isso em uma maneira criativa, é uma coisa muito bacana e muito legal que a gente vai poder passar adiante para as outras pessoas né, em forma de arte em forma da nossa música é isso então, (risos) espero que vocês tenham gostado obrigado por ter ouvido até aqui e um grande abraço a todos, valeu
0: tá aí, objetivo e sentimento some a todos os tópicos e você terá um aprendizado 360 graus onde você entenderá e absorverá o conhecimento com a mente e com o coração pois a música é isso uma junção do real com o imaginário. E estendo isso para qualquer coisa que você queira aprender. Fomos longe hoje, não? Então, para finalizar, eu espero que esse micro-guia te ajude a seguir aprendendo de maneira mais eficiente e produtiva, além de ainda mais prazerosa. E agora fala para mim, já utilizou algum desses métodos? Como você costuma fazer para que seu aprendizado seja mais e mais eficaz? E como eu sempre peço, compartilhe suas experiências com a gente, lá no blog. Lá nas redes sociais da Santo Ângelo, para a gente seguir adicionando mais e mais conhecimento ao nosso cérebro e ao nosso queridíssimo mundo da música. Um ótimo aprendizado musical e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e falou!